0: En droppe rått gör eh, hela skillnaden. Eller vad är det de brukar säga? Det här är Ostpodden. Och jag är Johan. Välkommen till ett avsnitt där vi klarat av påsken, Anna vår i luften, hostar och är lite täppta. Dels på grund av förkylning, dels på grund av just den där våren och allt vad den innebär av björkpollen och annat otyg i luften. Men framförallt välkommen till ett avsnitt som bjuder på lite av varje, som till exempel provning av en ost till från brickan vi började på i förra avsnittet. Det blir också en fotnot, en ganska lång sån inser jag nu så här i efterhand. om min egen senaste ystning. Det blir mögel och det blir lite till. Men jag tänkte faktiskt börja med ett mycket enkelt, matsmart och fantastiskt gott litet recept. Jag tänkte tipsa om vad jag gör med de där sista små resterna som blir av framförallt påläggsoster man har hemma. Jag gör podcast och det går till... Så här. För det första så får man se till att skrapa ihop lite gamla ostrester. Det går bra att samla i till exempel en påse i frysen så vart efter man får de där sista små skalkarna slänger man in dem i sin påse och låter dem vila tills man har tillräckligt mycket. Sen när man väl har sin grundpodcast så att säga då kan man fylla på vart efter man får lite nya skalkar. Och det går bra med det mesta. Både påläggsost och så kallad dessertost. Men låt oss säga att vi startar från noll. Då är det inte svårare än att du ser till att riva osten ordentligt. I vissa recept kan det kanske stå att du ska tärna osten eller så. Tro mig, du sparar hushållsmaskiner på att riva osten lite finare än så. Been there, done that. För nästa steg eh, det är nämligen att krydda upp det hela. Salt och peppar tycker jag räcker. Särskilt om man tänker sig att fylla på podcasten efter. Det kan bli lite skevt om man har gått eh, glatt iväg på diverse olika smaker annars. Kan jag tycka. Eh, men eh, visst, ska man bara göra en podcast och äta klart med den. Och sen göra en ny. Då kan man ju skoja till det med lite av varje min Ysta kompanjon Benny, han skulle ju garantera att skicka i kummin till exempel. Vilket är ett säkert sätt att slippa dela den där podcasten med mig. Men okej, okay. salt och peppar eller de krydder du gillar. I med det i den rivna osten. År och rom. Sen, i med sprit. Och då menar jag sprit med någon sorts karaktär. Kognak, whisky, kalvados, rom... Grappa, du har säkert något stående i skåpet och säkert något som du har som en liten favorit. Och åtminstone en matsked per hundra gram ost tycker jag du kan kosta på dig. Åtminstone. Rör ihop det här och sen så kommer vi till det här med att mixa ihop det hela då. Och i det här skedet så är man rätt nöjd med om man har rivit osten. Osten kan sega till sig rätt bra när man sätter en mixer eller så i den och, och drar igång- jag har kört sönder en mixerstav och nästan en KitchenAid-blender också. Vilket i detta nu blev en väldigt offentlig hemlighet, inser jag. Sen är det så att många recept har med lite smör, grädde, crème eller så. För att ha som bindemedel och göra podcasten lite smidigare. Personligen tycker jag att det är lite fusk. Och så misstänker jag att det ställer till det lite grann med hållbarheten. Om man nu tänker göra en sån här fylla på podcast. Som jag tycker är rätt sätt att göra det på. Så jag skippar det där smörjmedlet och lever gärna med en lite torrare podcast. För när du mixat ihop det här. Ja då är det klart. Så då är det bara att skicka ner det i en burk och ställa det i kylen. Minst några timmar. Men i princip kan du alltså bara fortsätta att mörda på med mer vart efter du får ost över. Och ost, ja. alltså påläggsost tidigare. Det behöver givetvis inte vara bara det. Utan skulle du mot förmodan ha något gott över från ostbrickan så är det bara att skicka i det också. Ät det här på kex. Eller med ett gott knäckebröd. När som helst tycker jag såklart. Men det är väldigt trevligt som ett litet välkomstsnack. Med lite bubbel till. Ja, det om podcast. Ett utmärkt sätt att använda överbliven ost. I och med detta så tycker jag vi tar ett stort kliv till tillverkning av helt ny ost. Något som jag ägnade mig åt för inte allt för länge sedan. Så efter att ha tagit en sväng och hämtat hem purfärsk, fin, närproducerad mjölk var det äntligen dags att inviga mitt lilla mini-mejeri. Det som stått installerat och klart ett bra tag nu men som av olika anledningar inte kunnat användas. Det har varit en slang som har saknats. Det har varit dåligt synkade scheman med min co ystare Heter det så? Min partner in cheese helt enkelt. Men nu skulle det bli av. Trodde vi. Vi som gladligen hade hällt i de där 50 literna toppenmjölk som vi skulle hysta på. Och fyllt vattenmanten i den här grytan med alldeles för varmt vatten dessutom. Det råkade bli så. Och tur var det skulle det visa sig. För det blev vår smala räddning när vi trots flitiga försök att få fart på, eh, på själva automatiken i det här minimerit inte lyckades särskilt bra. Men ibland ska man ha tur. Och vi prickade ganska precis 30 stabila grader. När mjölken hade kommit upp i temperatur. Och med så mycket vätska som vi hade. 50 liter plus de... Jag vet inte hur många liter det kan vara i vattenmanten. Då håller sig temperaturen väldigt stilla ganska länge. Det finns något ord för det där med att... Vätska håller kvar värme och den vitgirien får googla det och gärna återkomma med det på Facebook eller Instagram eller så. Ja, förresten, efter att de senaste gångerna har gjort eldost, ni vet den där osten som är ungefär som Halloween, som kan vara väldigt mycket som Halloween, men som inte får kallas för Halloween om den inte är gjord på sypen och så vidare, det finns säkert ännu fler krav. Men efter att ha gjort den efter att ha gjort vitmuggelost och efter att ha gjort chittost så var det dags för en sväng blåmuggel igen, tyckte jag. Och det tyckte Benny också som jag östade med. Eller i själva verket tror jag inte han hade så mycket att säga till om där. Och den som möjligen kommer ihåg något av ostpoddens avsnitt nummer ett. Kanske också minns vad som ska hända nu. För er andra, det som händer nu det var försyning av mjölken. Den här gången använde vi enbart en mesofilkultur för detta. Det var en av de första gångerna jag använde en frystorkad sån alltså, för övrigt. Det funkade alldeles utmärkt. Och Efter 45 minuter hade vi en tydlig och planenlig dipp i pH på mjölken. Och vad var det som skulle hända sen då? Jo... Det handlar nu om att få grejerna och stelna. Med grejerna menar jag, menar jag mjölken. Det gör vi med hjälp av lite löpe. Och den här gången så snackar vi verkligen lite. Det var nämligen premiär för en grej till. Det var första gången som jag använde IndustriLöpe när jag östade. Och det är betydligt mer koncentrerat än det som kallas konsumentlöpe. Som man har kunnat ösa på relativt sett ganska ordentligt med tidigare. Men i med de milliliter som jag hade klurat ut där jag skulle kunna behöva. Och vänta på flockning. Flockning som är det där första tecknet på att mjölken börjar stelna till. Efter knappt 20 minuter så var vi där. När man kände och såg att mjölken började bli lite mer filmmjölkig en mjölkig i texturen. Och sen så fick vi vänta lite drygt tre gånger den där flockningstiden. Alltså drygt en timme till. Innan vi hade ett koagel som vi kände hade satt sig ordentligt. Och när vi väl hade det där koaglet. Ja, då var det dags att börja skära upp det hela i bitar. Rekommendationen från det jag hade antecknat av något gammalt recept jag hade. Det var väl en 2-2,5 cm stora bitar av kagel. Nu är det så att jag använder en så kallad spira för att skära det här kaglet. Jag och den där spiran, vi håller definitivt på att lära känna varandra fortfarande. Och jag är inte så säker på att det är den enda det enda verktyg som jag kommer att använda för att skära alla kagel till alla typer av ostar jag gör. Ja just det, spira. Varför heter den så? Jo, det är en ganska lång stav med en boll i änden. Nu är inte jag så bra på det där med bollar. Men jag inbillar mig att den kanske är som en handboll. Eller kanske lite mindre. Jag vet inte. Men det är ju inte en, en, en solid boll utan det är en boll som är gjord av, av tunna, oerhört vassa har jag upptäckt, stållameller. Så att oavsett åt vilket håll man rör den här spiran, eller bollen då, nere i koaglet, så skär man. Och eh, det här kräver lite övning har jag upptäckt för att kunna göra skära koaglet med någorlunda jämna bitar. Och sen kom nästa steg som jag för mig att vi också pratade om i det här avsnitt ett av Ostpodden men det var ju länge sedan så det tål väl upprepas. Det handlar om att Röra och vila så att eh, de här små kågelbitarna fick bilda sig en bra yta. Och eh, att vi kapslade in ungefär så mycket vätska som vi vill ha i de här. För en blåmugglås av den typen jag gjorde så gjorde vi kapslade vi in ganska mycket vätska. Totalt handlar det om en, en halvtimme av omväxlande, försiktig omrörning. Och däremellan då eh, att koglet bara fick vila ett antal minuter. När detta var klart så skickade vi upp allting på ett beredningsbord. Och där fick det hela ligga och vila och uh, rinna av. För vi ville ha en, en lite torrare ostmassa att jobba med. Dels för uh, karaktären på osten. Men inte minst för, ja just ja, mugglet. Vi har ju inte pratat om mugglet. Det var ju ändå en blåmugglost vi skulle göra och där är ju möglet minst sagt ganska viktigt. Nu var det väl, det här kanske är eh, signifikant då, för jag höll på att glömma det här med muggel även när vi justade. Jag höll på att glömma att tillsätta det alltså. Det var min skarpa co-pilot eller co Maker Benny som undrade om det verkligen räckte med att bara ha flaskan stående bredvid grytan. Och även om blåmugglet är väldigt potent så räcker det givetvis inte. Utan mugglet åkte i samtidigt med löpet i en väldigt liten dos det också. Och det här mugglet det var alltså på flaska. Det var ytterligare en premiär. Jag inser att det var en, en sorts trippelpremiär på ingredienser här. För övrigt införskaffade från kemikalia. Som väl är en av ett fåtal eh, stora leverantörer av såna här bra saker att ha när man hustar. Det jag använde det var ju Penicillium Rocky 40. Och eftersom jag är... Live på Instagram nu så ska jag faktiskt se om jag inte kan plocka fram det. Häng om. Jo då, jag hade det här. Här har vi flaskan som vi använder faktiskt. Så. Um, det är schysst. Man gör podd med ryggen precis mot um, Ystarkylen. Kanon. Jo, vi uh, pratade om det här med. Uh, blåmugglet som var i en flaska och som jag hade handlat från kemikalia och som jag nu har showat off här på Instagram. Eh, det är ju så att eh, om man skulle vara försiktig med den där industrilöpan så gäller det i ännu högre grad för blåmugglet. För att eh, jag tror att jag har nämnt det här i minst ett avsnitt tidigare av Ostpodden. Blåmuggel är ett eh, Oerhört glatt mögel och, eh, som växer på bra, bara det får en liten chans. Och knappt ens det. Var var vi? Jo, vi hade en aningen torkad eller dränerad ostmassa kan vi väl i alla fall säga. Och eh, grejen med att ha en, en ostmassa som är lite mer dränerad och kanske lite torrare än om man hade slängt den direkt i form. Det är att den inte sjunker ihop riktigt, riktigt lika mycket och blir fullt så, ska vi säga... Kompakt som en ostmassa man slänger direkt i formen. Och då blir det lite små luftfickor och håligheter i osten. Och det är precis vad blåmugglet behöver för att trivas som allra bäst. För där finns det lite syre som blåmugglet kan andas och leva av. Ja Nu börjar det bli lite köttigt här eller hur? Och vi är alldeles strax igenom själva ystningen. Så för att fatta mig kort... Vi la osten i formar som vi ställde i lite drygt rumstemperatur. Lägenhetsrumstemperatur kanske man kan säga. Och sen körde vi på med riktigt hög luftfuktighet. Vi hade över 90%. Procent. Och så blev det vända av. Så fort ostmassan satt sig tillräckligt i formarna så vände vi. Och sen körde vi på så ett par gånger i timmen. Under kanske fem timmar framåt i alla fall. Då hade vi kommit en bra bit in på natten. Men det är ju så när man både jobbar och ystar och gör en podd. Hur som helst, Sen, sen gick jag och la mig och ett dygn senare så gjorde jag så att jag saltade här redan då. Med ungefär 2% procent, två viktprocent av, av ostens vikt. Ungefär. Och när man gör det redan första dagen så ska det bli så att man, man begränsar den här blå, blåmuggeltillväxten på ytan ganska kraftigt. Så att eh, tanken att det ska bli ostar som är eh, relativt vita på utsidan men ganska blåa inuti då. Och eh, då får vi hjälpa till lite grann. För eh, du kommer ihåg det här som jag sa att blåmöglet vill ha. Eller måste ha. Det är syre. Och då räcker det inte med de här små eventuella håligheterna som vi hade i osten. Eller som jag har skapat med att, att låta dränera den här... Eh, Ostmassan lite innan vi la den i formar. Utan vi får hjälpa den ytterligare lite på traven genom att perforera osten ordentligt. Det finns faktiskt på Instagram när jag gör detta. Man tar helt enkelt någon pinne av något slag. Själv kör jag med chopsticks. Nu senast min sons chopsticks som kan lysa och ser ut som Jodas lightsaber. De var inget vidare att göra hål med kan jag tala om. Så jag återgår till vanliga, hedliga, organiska chopsticks i trä så länge. Så det man gör då det är att man gör en massa hål som är åtminstone ja, 3-4 mm skulle jag säga. De där växer ju igen lite grann igen så man får underhålla dem också. Det finns givetvis eh, tjusiga maskiner för detta också, någon sorts... Omvänd pneumatisk eh, spikmatta där man stoppar in osten och så trycker man på startknapparna och eh, så åker den där spikmattan liksom ner ifrån och det är en massa metallpiggar som åker ner upp ifrån rätt igenom osten och så är det gjort i ett enda eller två knapptryckningar kanske. Det får väl bli en sån någon gång också. Det är ungefär där vi är just nu. Vi har tagit hål första gången. Det gjorde jag efter ungefär 5 dagar. När jag spelar in detta så har ostarna stått i... 9 hmm, dagar. Och då har de stått i ett mognadslager. Eller mitt lilla... Jo, mitt lilla mognadslager. Det får jag nog säga att det är. Det är en kyl som håller än så länge 12 grader. Och eh, en bit över 90% luftfuktighet har jag faktiskt lyckats klämma upp den i. Där får de väl stå och jag får väl underhålla de här hålen i dem så att vi får in syre så att vi får blåmagull tillväxt i ja, i alla fall en 6-8 veckor till räknar jag med. Jag kommer garanterat att uh, återkomma med updates för, om hur det går med de här ostarna längs vägen. Inte minst via Instagram mellan avsnitten av Ostpodden också. Ja, det var uh, en hel del om att uh, göra ost och om att göra saker av ost som man kan äta. Vi lämnar det och lämnar istället vidare till vår ostprovarpanel som ju i förra avsnittet började ta sig igenom en ostbricka. De kom så långt som vitmögelosten Lyculus som dessutom är en triple creme ost gjord på opasturiserad mjölk då till skillnad från till exempel Bria Savre. De checkade också Bourchon de Brasseur. Som är ganska snäll kittost. Och just det. Blåmugglosten Blödlacoy. Som fick mycket goda betyg i sig. Dessutom så hittade vi en dryckesmatch till den som var alldeles fantastisk. I Bötet Barleywine. Alltså en, en ölvariant och inte ett vin. Det var en böte barley wine ska jag säga som var lagrad i och för sig på Olorosofat som väl är en skärre om jag inte har helt fel. Bötets uh, barley wine kom från hans ångbryggeri. och uh, de släppte just en variant som hade lagrats på konjaksfat också. Den har jag inte provat själv men jag tror definitivt det kan vara något också. Till exempel till en blåmuggel. Men de här tre ostarna var ju långt ifrån hela ostbrickan. Och jag tänkte vi skulle återvinda lite till provandet och lyssna oss igenom en ost till här. Så, tillbaks till ostprovningen och nästa ost, säger jag. Du
1: har en jättebra smak, Lökaren. Pärnkor säger hon här. <laughs> ja,
2: du säger det. Ja. Om man tar bort den mest lackriston... Mm. ...stärkaste lackristonen i färnkål... ...men det finns någonting annat kvar mm. ...som kvar... ...men den, den laser lite så här metalliskt runt... ...men släppte den inte riktigt. Ja. Ja,
3: ja. ja det, jag, alltså det, det ...när jag både dofter och smaker på den här... ...så är jag bara, det här är när man när jag kläer missommarstongen ...på midsommar... ...med björklöv... Mm. ...för de är ju såna här fuktiga... ...de dofter lite fuktigt och och sen något bestka något en, 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 en viss bestked i det som också den mm. här späda björklöv liksom mm. så som så även så här ris när man släpar ris så blir det också den här lite krudiga torrfuktiga doften liksom. så att det här
0: tycker jag var mm. den här är ju jättefrisk och fräsch mm. sommrig ja men den är lite, lite ja men den är mm. väldigt bra spann så i samma hus Mm. Men, men vad tycker ni om vinerna här då? För att gestost brukar vara en... Eller jag, jag vet vad jag tycker. Ja, det var dåligt
2: att smaka ihop faktiskt här. Jag åt den lite för fort.
0: Ja, fan. Vi...
1: Nej, men, men jag, jag, jag med. Mm. Jag tror det är vita. Jag tycker det blev väldigt gott med röda, men tycker mm. det då. Jag tycker det försvann. Mm.
3: Oh, det är lite mm. det är bra. Mm. Ja,
1: men jag jag tror också lite... det vita, för bubblat försvann också lite sådär. Mm. Ja. Kalle, ta lite, jag tänker
3: lite roccola, men det är ju beska. Ja, men det är ju mm. lite, ja, ja exakt. Det är ju samma,
1: mm.
3: samma känsla man får idag. Mm. Hur, hur gammal är den här osten? Den här, den här... Den här är inte så gammal.
0: Jag vet inte. är det inte som färskost
3: är mm. Nej. Det göra, de ju... ja.
0: vet, är det någon mer som lite? vill ha mer av...
1: En tunn strimla. Vi måste prata om corn
0: och ja, men det? Jag skulle vilja visa den här osten då. Då ser ni att den ser ut så här. Den har uppenbarligen varit en cirkel. Som mm. har donats. Och den har varit en krona, en kohon. Lorchwas är där den tillverkas. Så mm. det är det enkla. Ska vi se om jag kan komma ihåg? Det kan jag inte. Det finns det jag...
2: speciellt skäl till att den är formad som en donat? Att det är ett hål mitten? Nej, jag tror mest att
0: det är För de ska få en, en kronling. Mm. I alla fall vad jag har sett då. Den tillverkas i Loardalen och då tycker man givetvis att man ska dricka den med Loardvinner. Det har vi inte. Jag hade ingen Loardvinner. Mm. Det
1: har jag inte
0: det. Någon måttar får det vara. Mm. Mm. Du är en vänlig, Sen kan man säga, mm. jag berättade mm. tidigare då att det här, det är liksom, den är ju svart runt om. Mm. Och det är att den är vänd i grönsaksaska. Tack, lite så, så att det är ju lilla, ett, ett gammalt sätt att <laughs> extraheras. Så... Vi får inte lyssna på det. Ta det igen. klassen.
1: Vi pratar om vinet här också. Vi har ja, ni det? var ja.
0: ja. Ja, kul. Vill ni ha mer ost? För att, och, när ni har fått ost. De pratar bara om vinet. Ja, precis. <laughs> Nej, då, får ni, då får ni gå. Mm. Vad tyckte ni då? Tyckte Malin om det... Vilken kombo? Ja, jätteost och...
1: Jag tycker getost och rödvinnet var väldigt gott, mm -hmm. men det kanske dämpar osten lite. Men jag tyckte det var... Jag det var gott. Väldigt gott med Revita. Ja. Fast det brände ju till lite i munnen nu, om man blandar det lite så. Med rödvinnet mm -hmm. nu. jag, jag prova med Revita. Jag mm -hmm. gillar dem med rött. Ja, okej. Okay. Mm.
0: Just get och rött brukar vara en sån där... Men det, men det är ju upp till våran Fast det
1: blev ju en väldigt fin smak Eller något så något här, pep, den peppriga smaken Kommer fram med rödvinet ja. Här kommer det ju mer fram Den här paletten av smaker Som är så svår att beskriva
0: Med det vita, med det vita. Ja. Nej och som sagt Allt är ju helt individuellt Det är det som är kul För att avsluta detta om askan då För att dessutom återknyta till osten Innan som vill vara blommungelost Och för att återknyta till Anekdoter så ni vet den här... Jag kommer inte ens ihåg vad den heter nu. Som har aska i mitten så här.
3: Mm. Mm. Mor Mor
0: morbier. Mm. Askan gör ingenting för smaken egentligen. Men om detta, om morbier eller den typen av ostar... Finns det också minst två storys. Den ena är att eh, korna mjölkade helt enkelt inte så mycket att man kunde fylla en ostform. Så då slängde man aska på... Och så mjölkade man och fyllde på dagen efter eller om det var på kvällen då. Man mjölkade på morgon och kvällen. Men då höll man det hela, skyddade man det hela. Den andra historien är precis samma historia som med får. Den gode herden hade en dejt och han inte usta färdigt eller mjölka färdigt. Så han slängde på aska på åsten. Och sen drog han iväg och dejtade och sen kom han tillbaka och kunde fortsätta göra osten. så hade han aska mitt i osten. Mm. Mm. Mm.
1: Men på tal om ost så berättar ju Vanessa om den här osten som vi äter just nu. Den blir stor som en donut. Mm. För mm. att det där var en get, få get, producerar på ett dygn. Ja, mm. Det är inte mm. mer. Utan Nej. att man liksom tillför hormoner oh, eller gör ja. någonting liksom för att det ska bli mer mjölk. Så det här är liksom... Ja
0: en vanlig glad en eller en en jägare som har bara fått utan där. hormoner och grejer ja. Ja, som har annat för sig också nåna nåna mycket där och håller på mm. Mm.
1: ja den var Av. riktigt god mm. Mm. den var jättegod Jättedå. den vill vi ha mer utav ja det finns men den här med.
3: maskan då den här den mm. som har slänger på det vilken anekdot vill du vi helst tro på är, är sant? man vi tror på
0: kärleken <coughs>
2: ja vi tror på kärlek mm. ja
0: men, men om man ja. tänker Vad säger
2: där, du, Kalle? Ja, om man sitter där med mjölkade och mjölkar, så kollar man på sitt timglas eller vad man hade luft i. Då tänker man så här. det gör jag för att se. Jag måste göra något. Ja, men jag tar den här askan och slänger på den. Det måste ju vara det som gör det. Om man, om man tänker trovärdighetsmässigt. Man. ja.
3: Ja, men de kanske använde aska innan till läklande mm. grejer. Mm. Mm. Frågan var den en varm då? Mm. Han
2: hade en eld som hade brunnit ut för askan var kall. För har man släget en varm aska?
1: Jag I tror att slö bunde Han orkade mm. inte elda mer, så han tog den gamla.
3: Mm. Från men har man inte använt aska i många tider? Typ man gör pottaskan. Man gör eh, tvål och när man utvinner... Eh, olika andra ämnen. Jag tror, jag tror det var en ganska viktig ingrediens i mycket mm. gamla medeltida samverk eller de här gamla sandalet, mm. just att man använde det. Ja, man har ja, inte saker. Liksom. Det var något som var stärkt mm. det det ju inte så mycket annat som var. Mm. Ja, Nej, och kanske korn.
1: Mm. Mm. Uh,
0: nu har vi vi har faktiskt kommit längre än mer än halvveck. Mm.
1: Ja, vi mäta.
0: Jag är väldigt
3: förvånad över att jag har varit så, så liten mot ja, det. Ja, det Och mm. även det röda, vinet. Att mm. jag tycker att det här kommer man väldigt långt på, det vita. Mm. Mm. Längre än vad jag trodde. Än mm. så länge. Nu vet vi vet inte vad som kommer här efter.
0: Ja, men jag, vi har ju länge haft det här vita. Det är Bestheims Pinogrin, mm. som är ett utmärkt allround vin mm. till ost. Det är givetvis det allra bästa är om man kan ha ett vin eller en dryck till varje ost, mm. men det blir ju lite jobbigt när man sitter hemma mm. på tumman mm. mm. Det blir roligt man ska ha. Ja det blir jävligt, Kan bli kul också. Mm. Den här jetosten, Kohl mm. Norvas, eh, det är dags att eh, sätta mm. musik, musik till den. Oh, yes. <skratt> Behöver ni mer ost för att kunna
3: sätta musik på? Den? Nej. Ajå, för mig blir det någon sån... Eh, nyckelharpa, Smålands, eh, eh, ja men sån Smålands midsommarmusik
1: ah, Ja ja ja, det ah, ja, ja. tycker ja, ah, ja. okay.
3: jag. Okej. Jag det kanske inte har, det kan inte vara Nej, men det är väl dal Dalarna. Dalarna. What
1: What är det? då.
3: Dalarna Dalarna
0: är väl allt. Ah, midsommar sommar, skit in
1: där tänker jag, nyckelharpat. Mm. 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 Ja men du hade ju Björken där och ah. mitt eh ja. uh. –Jag tänker lite Ashes. Eh, alltså... Aska. –Aska. –Ashes uh, of
0: the ass, wake, mellan love of God. Nej. Mm. Nee. <laughs> –Nej. <laughs> –Så känns du Ashes. –Hur har hon rätt
1: hon? –Anna Bergenal, ja, kanske. Ja. Ja. Mm. –Ja. Jag vet inte ja. är riktigt. –Coca-cola. <laughs> –Coca-cola?
0: –Grym... apropå bakgrundsljud.
1: <laughs> –Nej, jag tycker det är svårt.
0: <laughs> Vill ni ha no, no. Nej, mycket känslor ah, ja. i den,
1: liksom.
0: Så. Ah, så är det mycket känslor i ja. den.
1: Mycket känslor. Jag säger den här fantastiska Ulf Lundell-låten. Nu har återgår till Ulf Lundell då. Mm, det är ju... Den här fantastiska Ulf Lundell-låten som jag inte kan uttala.
0: Höpp, köp, Exakt. Den är det. <coughs> vi tar reda på hur mm. det jo, men den uttalas och återkommer till den. Mm.
1: Det blir Ulf Lundell för mig ikväll. Mm. Ja, men det blir det ja. bara kört. Vilken Ulf Lundell-låter det ja, Vilken Lundell mm.
2: John, hade du någon... Mm jag var som vanligt ingenting riktigt men jag får ju säga så här jag tänkte får jag gå på källa källarlukten så jag försökte jag komma på ett band som heter något med källare Basement Jacks. <här> inte <det> något annat. <här> det jag vet ingen låt med dem. Nej, Nej. Jag, eller jag vet att det inte är på något sätt den deras musik Nej. går upp med den så men den, den luktar ja.
0: här så var nästa så bara franska nationalsången. Mm. Punkt. Ja. eller Edith Piaf. Mm. Aha, så oavsett om det är en av de här snälla, milda, fina geteostarna eller om det är en av de här jättekruddiga. Den här ligger ju mitt i den fåran skulle jag säga. Mm. Eh, mm. Ja, getost är Frankrike. Så eh, det, var, det var det vi kom fram till. Det är det vi pratade om i mm. förra avsnittet av podden. Men då ger vi oss på den här osten. För den som inte lyssnat på tidigare avsnitt ska jag berätta att den här ostprovningen bygger på den ostbricka som var nästa på ostbutiken Osthyven komponerade åt oss. När vi såg så pratades vid i avsnitt 3 av Ostbordan. Kolla in det för all background och för en massa annat trevligt snack. Och kolla in avsnitt 4 för testomdömerna om de tre första ostarna från vår testpanel. Ja Inledningsvis sa jag ju att det skulle bli lite magasin av det här avsnittet. Så jag tänker att vi lappkastar lite igen. Efter avsnitt två. Där jag träffade Michael på Olympus Cheese i Brisbane i Australien. Som gjorde halloumi och feta bland annat. Och, och andra medelhavsostar. Så Så hade jag en liten konversation på Facebook faktiskt med... Någon som undrar över det här med att de gladligen kallar sina ostar både för feta och kalomi. Vi vet ju att feta är en ursprungsskyddad beteckning för ost som kommer från Grekland. Sen så vet jag faktiskt inte vad om det är några ytterligare krav som ska uppfyllas för att den ska få kallas feta. Om det är en viss mjölk och så vidare som den ska göras på. Hur som helst så mycket är klart som att en ost som görs i Australien inte borde få kallas feta. Jag pratade faktiskt lite grann med Michael off the record om detta. Och han eh, sa att vi gör inga affärer med Europa så att det är inga problem. Det verkade gälla övriga tillverkare av de här ostarna i Australien också. För det var ingen som verkade bekymrad över att använda begreppen feta och halloumi. I vissa fall stavade man feta med två Te då. Men jag tror inte man hade kommit undan med det heller om man försökte sälja den typen av ost i till exempel Sverige. Hur som helst jag kollade upp det här och kom fram till att feta är bara ursprungsskyddat i Europa. Så där har ju Michael rätt. Så länge de inte säljer den här i Europa så har de inget problem. Vad gäller halloumi så är saken en annan. Halloumi är ett skyddat varumärke. Det är inte ursprungsskyddat men det är ett skyddat varumärke som tror jag superiotiska staten innehar. Och det här ska vara globalt skyddat. Men det här verkar ha blivit lite rubbat i grundvalarna eftersom det var någon i England som tillverkade en ost och kallade den för Halloween. Cypern klagade på detta. Engelsmännen svarade någonting och Cypern skulle svara på detta. Men missade deadline för att svara. Vilket innebär att deras varumärkesskydd i England föll. Jag vet inte om det är så att det innebär att varumärkesskyddet har fallit i alla länder. Men det, det är i alla fall så långt som jag har kommit fram till just nu. Om det är så att man bara på andra sidan jorden gladligen inte bryr sig utan köper på med halloumi så länge det går. Det må vara osagt. Men så här ligger det till i alla fall. Feta verkar man kunna använda helt eh, utan att riskera någonting så länge man inte säljer den i Europa. Halloumi lite oklart. Uppenbarligen kan vem som helst tillverka halloumi i England då och sälja den. På grund av en, en litet klavertramp av, eh, och jag tror att det är superiotska staten faktiskt som missade att svara på den, den här grejen i domstolen. Det här har varit ostpodden. Du har varit tapper. Och du vet ju att det som händer när det inte händer här, det händer på Instagram och Facebook. Där kan du till exempel se bilder från ystningen jag pratade om. Bild på spiran och du kan följa utvecklingen av blommaglostarna som jag sa tidigare. Gör det! Och ge mig gärna feedback på vad du tycker om de här avsnitten. Sa jag någonting som var fel? Borde jag prata mer om något eller mindre? Gjorde jag kanske något som till och med var bra? Skicka ett meddelande eller skriv en kommentar. Det uppskattas väldigt mycket. Vi hörs snart igen. Stort, stort tack för att du har lyssnat. Nej!